0: Muy buenas, soy Javier Sotomora y en este podcast les voy a estar hablando acerca de las MIPIMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver la clasificación según el Ministerio de Economía guatemalteco para ver eh, en qué punto se divide una micro de una pequeña y de una mediana empresa. Una microempresa es una empresa que tiene de 1 a 10 trabajadores, con ventas al año de entre 1 y 190 salarios mínimos, no agrícolas. Esto quiere decir que su rango de ventas al año es de los 2.825 quetzales hasta los 536.769. Eh, la otra división es una, una pequeña empresa. Una pequeña empresa va desde los 11 hasta los 80 trabajadores y con ventas anuales entre los 190 y los 3.700 salarios no agrícolas. O sea que las ventas máximas que puede realizar una pequeña empresa son de 10.452.872. Y la mediana empresa es una empresa entre 81 y 200 trabajadores con ventas al año entre los 3.701 salarios mínimos en agrícolas y los 15.420. Esto quiere decir que para que una empresa todavía sea considerada mediana, sus ingresos tienen que estar entre los cuarenta y millones quinientos mil cuarenta al día de hoy. Las mipymes en Guatemala abarcan más del 90% del mercado. Eh, las mipymes también son responsables del 85% de los puestos de trabajo, del 35% del producto interno bruto y aportan un 30% de los impuestos que recauda el país. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre los problemas que tienen las MIPIMES y por qué no logran ser grandes empresas a pesar de que hay micro, pequeñas y medianas empresas que llevan años y años en el mercado, estancadas o con un crecimiento demasiado lento. El primero de los problemas es que no tienen acceso a financiamiento. Esto es porque los bancos eh, les dan una tasa de interés demasiado alta eh, cuando, los, cuando los dueños de las empresas analizan Todo lo que van a tener que pagar de, de interés y de la cuota Se pueden dar cuenta que Los ingresos que perciben mensualmente No son suficientes para saldar la deuda Y o oh, otra, otra causa es que los Se endeudarían mucho y no están seguros de que su negocio vaya a seguir adelante entonces solo tendrían la deuda y no hubo un ingreso con que saldarla eh, este problema crea a otros eh, que sería la falta de recursos humanos especializados porque al no tener financiamiento no pueden contratar a las personas o el equipo necesario para que sus empleados se capaciten y tampoco tienen la capacidad de monitorear que los empleados hagan bien el trabajo. Otro de los problemas que crea el no tener acceso a financiamiento es que no tienen una tecnología actualizada, ellos están con una tecnología desde que comenzaron el negocio y hay empresas que comenzaron hace muchos años, entonces eh, no pueden acceder a la tecnología nueva que les pro permitiría producir más y mejor producto a un menor costo, ya sea un costo de dinero o un costo de tiempo. Otro gran problema al que se enfrentan las mipymes es no conocer a su cliente ideal. Esto podría ser por una mala segmentación de mercado y se están dirigiendo a personas que no están verdaderamente interesadas en el producto que ellos ofrecen, producto o servicio que ellos ofrecen. Podría ser que se están enfocando en una edad de personas no, que no son las que de verdad están interesadas o a personas que llevan un estilo de vida que no es el que verdaderamente está interesado en su producto o servicio o podría ser directamente el no haber segmentado eh, al grupo de personas o no haber hecho una segmentación de mercado. No segmentar crea otros problemas como sería la resistencia al cambio la resistencia al cambio me refiero a más que todo a las empresas que ya llevan muchos años en el mercado y que están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y que en cierto momento les pudo llegar a funcionar pero las personas van cambiando sus gustos y las empresas tienen que ir ...al mismo ritmo de las personas... ...porque si se quedan atrás... ...van a bajar demasiado sus ventas... ...puedo poner de ejemplo... ...una panadería... ...que hacía... Eh, ...el pan de cierto estilo... ...o con cierta máquina... ...pero... ...si poco a poco va bajando sus ventas... ...y ya no se vende ese pan... ...tiene que cambiar... ...tiene que buscar... ...complacer a la gente... Esto de la resistencia al cambio también trae otros problemas, porque como ya había hablado de la tecnología, que no cambian la tecnología con la que hacen el producto, nuevas técnicas con las cuales crear el producto o dar el servicio, también es un gran problema el que no estén metidas en la red del marketing digital. Que, no, que, la, ...que la empresa no tenga una presencia grande en redes sociales. Eh, el primer gran problema de estas empresas es que no, no las encuentran en Google. Porque ahora todas las personas al querer ir a un lugar a conocer un lugar nuevo... ...o que se les antoje algo, buscan en Google. Y si no las encuentran ahí, no van a saber de su existencia. El segundo problema tecnológico de este tipo es que no hacen un marketing digital... Ya sean redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Hay demasiadas redes sociales en las que se pueden Pueden hacer un margen digital muy bueno Y darse a conocer de esa manera Y el tercer problema es que no tengan una imagen modernizada Y que llame la atención Esto es muy importante porque uno al ver un logo aburrido de Sin color, que no uno no, no le dan ganas de buscar eso en cambio, si uno mira un logo una imagen de una empresa diferente, uno quiere saber qué es eso y busca más información sobre eso. Y para terminar, el punto de no conocer a su cliente ideal que hay que vender a la gente lo que quiere sin que ellos sean conscientes de que quieren eso eso, eso quiere decir que hay que conocer demasiado bien al cliente como para saber sus necesidades sin que ellos la sepan un claro ejemplo y el más grande ejemplo que se puede dar en este caso es Amazon Amazon comenzó siendo una tienda en internet un, de libros Poco a poco Jeff Bezos que es el dueño de Amazon Y la persona más rica del mundo Se dio cuenta que no era No solo podía vender libros Sino que podía vender cualquier tipo de cosa en internet Sin él necesariamente producirla Sino que sus usuarios vendieran sus cosas a otros usuarios Y él solo ser el mediador y así es como comenzó a ser Amazon una de las empresas más, más grandes y con más valor y ahora todo el mundo conoce Amazon y yo creo que la mayoría de las personas hemos utilizado, aunque sea para hacer una compra, Amazon. Otro problema en el que caen más que todo las microempresas, porque las pequeñas y medianas empresas ya son más conscientes de esto y tal vez por esa misma conciencia llegaron a crecer y ser pequeñas o medianas, es la asesoría legal. Las microempresas muchas, muchas veces no tienen una asesoría legal porque ignoran, eh, ignoran este, este lado de la empresa. Y tarde o temprano, eh, para crecer se necesita uno, uno o varios abogados que asesoren que todo se esté haciendo correctamente según la ley mercantil de, de Guatemala en este caso, pero podría ser de cualquier país. Y el último problema que para mí es el que hace que las empresas no puedan crecer y llegar a ser grandes empresas es que no miden los resultados. Esto es porque si no, hay, si no se miden no se puede saber si la empresa va bien o si va mal. Hay que comparar los ingresos iniciales con los que se obtienen después de un tiempo. La cantidad de dinero que se ha invertido y si se ha recuperado, qué pasa si se invierte más, qué pasa si se invierte menos y ver qué pasa con todas esas variables, saber si la empresa va mejor, va peor y en conclusión hay que medir los resultados siempre para saber por qué camino vamos. Bueno, por último, quiero tocar el tema de las micro, las pymes y el COVID-19 porque es, es un tema importante y, y de lo que se está hablando ahorita en el momento. Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas por el coronavirus. Esto es debido a la falta de la demanda en los productos o servicios que, que ellos proveen entre las más afectadas de estas empresas han sido las que no <coughs> tenían una agencia virtual donde podían ofrecer sus servicios o sus productos algunas empresas que se dedicaban únicamente a vender esos productos en línea incluso han aumentado sus ventas esto es porque las empresas a las que solían las empresas a las que las personas solían comprarles eh, algunas ya no están trabajando o no tienen o no tienen, tienen línea entonces les queda la única o, o les quedan pocas opciones de compra y, y, y por ser por ser empresas limitadas las que ofrecen ese producto o servicio tienen que caer en ellas obligatoriamente si se es que quieren Seguir comprando ese producto o servicio. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero haya sido interesante y que haya podido crear conciencia sobre los problemas que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas y lo que aportan a nuestra sociedad y siempre para como recomendación y como para ayudar a estas empresas eh, sería bueno que pudiéramos comprarles a ellos y no ir por las grandes empresas porque al final eh, un cliente más a estas empresas puede ayudarlos a que, a que puedan seguir más tiempo a que generen más ingresos en cambio a las, a las empresas más grandes una persona más, una persona menos les puede dar lo mismo bueno, muchas gracias y me despido, adiós